0: Усім прайвітанням, з вами Дмитер Лукашук, і мы обмярковываем падзею Беларусі і за ее межамі. Рады бачыць у нашай студы са своим штотай днёвым аналізам палітычных і не толькі палітычных пытанняў, навінаў і всього астатніга нашага палітычнага аглядальніка, аналітыка, гісторыка Александра Фрыдмана. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар, Зміцер, Вітаю. Ну што ж, я думаю, хоць ўжо гэта ўсё прайшло, дзейства пад назвай адзіны дзень наведывання буфетаў на выбарчых участках, але ўсё ж таки можна неяк падсумаваць. Хоць уже там Лукашэнка і падсумаваў, сказавшы, што, як паказалі вынікі гэтых паходаў 87 адсоткаў насельніства Беларусі падтрымліваюць рыжым і яго асабіста, але тым не менш, вашы высновы, э ваш аналіз таго, што адбывалася. Што вы можаце, якія так падвесці рысу пад гэтым тыдням, так вымовец электоральнай кампаніі. Я таксама ж тое, што адбылося, гэта было ў прынцыпе чака на сенсаццы
1: ўшаротых канддатаў, якія вучаліся не былося спісы, якія да гэтага там рабіліся прагнозы, хто там будзе абраны, яны амаль цалкам супадалі с скончаткавымі вынікамі, не было такіх нікіх канддатаў, дзе можна было сказаць, ну, вось сенсацыя гэтага гэта гэта чалавека ўдвукося не абралі. Усе, хто там павінен туды был патрапіць, кому каму, каму было наканавана, каму вы шлі туды на яны ўсе ў гэтай палаце прадстаўнікоў так бы мовіце, апынуліся. Адыная рэч, которая, ну, напэўна не адзіная, дзве рэчы я падкрэсліваю, якія мне не трошкі здзівілі, ну, першая здзівіла менш, гэта з аднаго бока гэтае выказванне, што заходнія назіральнікі нам не патрэбны і так далей, яны ўсе там з імі ўсё зразумела, там у БСЕ і так далей, а потым тот Лукашэнка які кажу, ну, прыяжаеце. Вось, калі сёння яшчэ я вас там запускаю Украіну і так і і і, і, і таму гатовы вас прыняць. З боку яны падкрэсліваюць, што выбары яны правядуць толькі для сябе, што іх ніяк тяка, не ні цікавіць там нейкае меркаванне, які выказваецца ў Брюсселі, у Берліне, альбо ў Вашингтоне, але вельмі так нервовано на іх рэагуюць. І всё ж такі ім гэтае прызнання настолькі патрэўна, што іх гэтым разам запрасілі шэрах там розных так званых незалежных назіральнікаў з за заходу, як звычайна, людзей ну вельмі спецыфічны і спецыфічны гэты свет такой супэррэчлівай рэпутацыяй, но ну, надо было трэба было ім падпісаць новую ну, слядзіце, і яны прызналі тое, што гэтыя выбары там былі празрыстыя, дэмакратычныя, іншы. Ну калі яны вы выправодзіце выбары для сябе, калі вам усё зрозумела пра гэтыя выбары, ну на што вам гэтае пацверджэнне гунковае? Гэта першы момант, Ну, другі момант, які мяне сапраўды трошка здзівіў, гэта явка, які яны напісалі, та і якая шала, яшчэ папярэднія гласавыя і стыя вынікі праке шлі ў пачатку. Ну, ось падавался, што будзе зараз нікі рекорд ў двукосі парламентскіх выбараў эпохі Лукашэнкі. Што будзе, калі, можа, там, 8-78 адсоткаў, 79, можа, яны навац замахнуцца і на ліжбу 80. Темболь, што і сам Лукашэнка, ягоная прапаганда, яны ж падкрэсливалі, што, ось, гэтае выбары павінны прадэманстраваць, што мы там ўсіх перамаглі інша А што атрымалі ў выніку ну доплыя досыць сціпла ўсё выглядае там калі я не памыляюся трошкі большая 7соткі яўка афіцыйная афіцыйная яўка і гэта прытым што нават на парламенцкіх выбарах 19ят -го году яшчэ да падэміі яшчэ до двадцатого году яўка была большая большая чым э, зараз і тут лукашэненко яшчэ і кажа што ён здзіўлены вось гэтай актыўнасць Ну якая актыўнасць актыўнасць там была нават па афіцыйным дадзеным нижэйшая за тое, што было ў 19-ым годзе. Ну, я магу гэта патлумачыць толькі адным. Яўка была насамрэч такая мізэрная, і што не здзвляю ў сённяшніх палітычных умовах, што яны вырашылі, ну, што просто ну, не будзем мы ўжо тут зусім перабольшваць, не будзем мы пісаць там 80% там, дзе іх і блізка не было. Там больше што опыт з маніпуляцыяй лічбамі, негатыўны опыт маніпуляцыі лічбамі з 20-га года у іх та захаваўся. Ну, можа гэтым і гэта і с гэтай прычыны і вырашылі зрабіць явку 73%. Угу. А
0: яшчэ не моментаў з гэтым звязаным. А ведаеце, я звярнуў увагу, што а, ну, гэта ж любімае, яшчэ нават адказываючы а, там на пытанні журналістаў, а, Лукашэнка а, узгадаў у чарговы раз там а, пра ЗША. Прогучала нават такая фраза пра а, тое, што там нешта там амерыканскі подчэрк сангласа з саксонскім душком. Вот, што гэта там такое? А потым Карпенка А і ця, там гэта, чалавек, які лічыць, што ён старшыня цэнтр выбаркама, а адказваючы на пытанні пра магчымы там некіе там прымус ісці на датэрманава галасаванне, раптам пачаў разказваць пра ЗША. Што ці тут такое? Ну вот чаго іх несеў гэта ЗША, незразумела, але потым калі ЗША нейкім чынам, ну, выказвае сваё стаўленне да таго, што якая кампанія адбывалася ў Беларусі, тут глаз Мідэ, гэта телеграм канал такі, які з'яўляецца, відаць, гласам Анатоля Глаза, пресс-секретара МЗСа беларускага, спрабуе жартаваць і так ёрнічаць з нагоды таго што ён вось разам з чалавекам, які прыкідовываецца старшынёй цыка, цэлую ноч шукалі грамадзяніна Міллера афіцыйна адстаўніка дзярждэпа ЗША у спісках выбарцаў, каб вызначыць, якая з акружных камісій павінна даць адказ на яго скаргу. потым піша, потым правялі паглыбленыя консультацыі з юрыстамі, каб зразумець, якое дачыненне дзярждэп ЗША мае да выбару ў нашай краіне і так далей. Ну і ў гэтай сувязі піша ён з юрыдычна апунтугледжання: мы не бачым міводнай прычыны, чаму мы павінны пры прислуг... Ховоце да заяў Дярждэпа ЗША аб адзіным дні галасавання ў Рэспубліцы Беларусь. Можна, канешне, не прыслухоўвацца, але як вы ацэньваеце рэакцыю ўсяго атнашняга, цивілізаванага света на тое, што адбывалася ў Беларусі. Вот как то Анатоль Глаз, Анатоль, Анатоль Анатольевич, как та вы вот абмежаваліся Дярждэпам, чаму па іншых краінах не прайшліся, ну, как бы, што ж у вас Сталінту не хапіла, што лі, гумарыста.
1: Ну, я тут сказаў, вось, вось, вось толькі рымарка на кон гэтых каментароў, но ну, гэта такі прызнак провінцыйнаці і комплексав непаўнавартаці. Ну вы падкрэсливайце, што вас не цікавіць, што там робіць гэты амерыканцы. Ну чамуж вы звертайціся да іх прэ ўсіх та
0: пытаннях? Ну і ну, зараз... Ну, я ну, три года я... бягла за вами, ка прасказаць, што вы мне так абыякавыя, да? Ну. Міна віта. Ну вы зробіли яны заяву. Было ж разумела,
1: што такі заявы будуть там з Бруссэль і будуть злучных центров, напеўна, Лондон так таксама выпусціць адпаведную заяву. Ну зрабілі заяву і зрабілі. Вам усё роўна, ну Лукашэнка ж вам загад. год. Выбары праводзім толькі для сябе. Вы ж падкрэсліваеце, ж гэта галоўны слоган а вашай прапаганды. Выбары для сябе. А тут раптам амерыканцы нешта сказали, і вы адразу і а вы адразу на гэта ідзе такая рэакцыя, такая нервовая, так многа розных слоў. Імкнене пажартаваць. Ну кому гэтыя жарты? цікавы. Ну, мабыць, таму, хто працове такі, хто такі тэксты апрацоўвае і можа некі гэнэрары за гэта атрымувае, може гэта той гумар, які зараз падабаецца беларускаму кераўніцтву, ну, можа быць, но ну, выглядае, канешні, гэта недарэчна гэта. Ну, просто такі нізкі ўзровень бо, урасна кажуць амерыканцам абсолютно не цікава, як там нехто на іх заявы адрэагаваў Яны выказалі сваю пазіцу, яны не вступаюць з дискусіяй. Анатоль Глаз, гэта не субесіднік для дискусіі з амерыканскім бокам. Ему паведамілі пункт лешэння. Ну і а тое, што ён там адказ імкнецца напісаць, сказаць, ну хай імкнецца, но ну, амерыканцы нават гэта напўна не не узважае, не не зауважаюць. Вось. Што тычыцца еўрапейскіх рэакцый? Так, сапраўды пра гэты пра гэтыя выбары пісалі ў апошні дзень. Вось калі адбывалася ўжо гласаванне, так і салі. Ну і пісалі Тое што, што і так, вядома, што апазіцыя не допущена, што гэтыя выбары нельга лічыць не і непразрыстымі, не што гэта выбары ў савецкім стылі. Вось. Потым, ну, быліш яшё узгадны гэтых заяву Кашенкі, які он там рабіў час выбараў пра тое, што ён збіраецца абірацца. Ну і ёсць адشي адзін спецыфічны момант, і ён таксама уздымаецца пасля выбараў, гэта назіральнікі, бо гэтым разам там былі шэраг тосэц колоритных назиральников с заходней Европы, их отмыслово предстаўлялі незалежными назіральнікам, ведаць, гэтыя людзі, ну, сказалі беларускаму богу, што нельга іх прадстаўляць як па там некіх парты і іншае, бо гэта можа можа, ну, дрэдна, а дрэнна для іх уласнай палітычнай кар'еры. Гэта беларускі бог зрабіў. Ну, усё роўна, заходняя прэса там, ад дзе некаторыя заходнія выдання, яны зацікавіліся тымі людзьмі, якія прысутнічаюць у прыватнасці ў, ў швіцёрзе там, гэта я бачыў некалькі артыкулаў на кон швейцарскіх назіральнікаў, якія там присутнічалі, так званых назіральнікаў на так званых на так, на так званых выбарах. Вось. Ну і гэтаму ўсё абежавалася тое, што і зазіральнікі былі маргінальнымі, і выбары былі маргінальнымі. Ну, вось прыкладна такой такой ты не абсурднай тэмы, гэта гэта не устал. Да нават і заява Лукашэнка про тое, што ён збіраецца балатавацца, на гэта ніхто асабліва і увагу не зверну,
0: бо назад. Чекайте, чекайте, спадар, спадар Александр, не не спяшайтеся. Вот я аккурат тут так рыхтаваўся, такой вот продумаў пытанне, хацеў цитату вам вот даць. А пра яшчэ аднаго Telegram-канала, які піша: «из новага і важнага. Лукашэнка будзе балаціравацца на прэзідэнцкіх выбарах 25-га -го года". Вот наколькі гэта новая і наколькі важнае. Вот быў у вас вот шок, вот не шаканы, таму што адні чака начнете, чтобы «Да не может быть!» И тут вот этот вот
1: ні 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 гэтага не было і вось і вось раптам у раз, так. Э ну што сказаць? Мяне мяне пашыршасці толькі здзівіла, што Лукашэнка вырашыў зрабіць гэтую вось выплеснуць гэта ў публічную прастору свае ўласныя разважання на кон того, што яму рабіць у 25-ым годзе, што ён зрабіў гэта менавіта зараз. Восё ж такі парламенцкія выбары, і ён то павінён был разумець, што вось калі ён робіць такую заяву, яна перакрывае ўсё, што да гэтага было ў пропагандзе і пропаганта пачынае гэта апрацоўваць. Чаму яму менавіта гэта зараз патрэбна? ну, тут можна толькі розными спекуляцыямі займацца. І інсцэнароўка, ну, была, бедавочна, яму ж нават пытанне адмысловае задаў чалавек, які ў бёце адказвае, шмат гаду адказвае за святленне ўсяго звязанного з Лукашэнкам, журналіст Владимир Матвееў, калі я не памыляюся. Яго клічаць. Ну, такія людзі не задаюць ему проста так пытанні. Увогу калі гэта прабуджае я я сабе задаў пытанне, цікава. Вось, а хто гэта зрабіў? Ці гэта зрабіў нехта с кішэнных? Тады гэта адно. альбо ўсё ж такі там прысутнічалі нейкія замежныя журналісты. Наколькі я разумеюся, рос сур'ёзных заходніх там журналістаў не было, але там былі турэцкія журналісты, іншыя. Вось і гэта быў экспромт Лукашэнка так бы мовіць, што ему задалі пытанне замежныя журналісты ад яго пае што, альбо ўсё ж такі гэта зрабіў нехта з кішэнных. Ну і выследвалася, што гэта зрабілі кішэнныя. Значыць, ўсё было падрыхтавана. Значыць, у Лукашэнкі была патрэба, менавіта у гэты дзень паразмаўляць на гэтую тэму. Ну і гэта сапраўды трошки дзіўна. Але, відаць, гэтае пытанне просто яго так не пакоіць. яму гэта так важна, што вось ён вырашыў нечаго тут яшчэ тут э, час марнаваць, буду гаварыць сёння пра гэта. Можа, пэўную ролю адыграў і той фактор, што ён хоча пагаварыць пра гэтую тэму яшчэ да таго, як Пуцін скончыць свае выборы які Пуцін там будзе авешаны пераможцам. Магчыма гэта адыгрывае поўную ролю. Магчыма ён хоча давесці нешта зараз заходу, бо сходзіць того, што можа ў бліжэйшым часе будзе там ордер на яго арышт. І ён хоча сказаць, ну, вас, калі вы ўжо мені зусім зацісніце, іншых магчымасцей у мені не застаецца, буду далей працаваць на пасадзе прэзідэнта. Ну, гэта і зноў, усё, усё на такім, на такім узроўні спекуляцый. Адзінае, што мені Здзівіла, што ён зрабіў гэта зараз. Вось майго пункту гледжання гэта яшчэ зарана, яшчэ столькі часу да гэтых прэзідэнцкіх выбараў, яшчэ столькі можа ўсяго змяніцца. Ну, Лукашэнка мае патрэбу сказаць пра гэта сёння. І успрымаў бы я, дарэчы, гэтае слова менавіта як словы. Я не ўпэўнены, у не ўпэўнены, што ў наступным годзе гэтыя выбары першыя адбудуцца, а другое, калі яны адбудуцца, што там будзе ў бірутні сапраўды і прозвишча адвешча Александру Лукашэнку. Тут э, год у сённяшнім палітычным жыцці гэта так шмат, так што я думаю, што Лукашэнку патрэбна, каб мы сёння размаўлялі пра гэтую тэму, штоб э, гэта зайшло ў грамадскую прастору і каб на заходзе яго пачулі. Ну я думаю, што на заходзе і без таго сходыць менавіта з таго, што ён збіраецца пажыт tê заставаць у власці. Э,
0: спадар Александер, я папрошу вас всё ж такі больш э, свою, ось, гэтую э думку э, раскрыць з нагоды таго, што э, выбары могуць не адбыцца, што гэта азначая? Гэта э, там, скажам, просто адменять, як там написала Тихановская ў твітары, камонды карануй сябе ўжо і перастань балавацца з гэтымі гульнями. Тоець, вот гэта такое будзе там, ці што? І э, калі прозвіше не будзе, то гэта што азначая? Што ён там, как бы, не не пойдзе на гэтае выбары за чаго? З за тако транзітаў ладу? улады так іншыя эксперты неякіх перадумоў гэтым не бачыць. Ва што чала укусіў, што люд.
1: Ну дав, давайце, давайце пачнём у ваголе з выбару, ну калі нават сыходзіць з тых сценарыяў, якія зараз э агучваюцца і агучваюцца і рознымі заходнімі спецслужбамі, і рознай публікацыяй на гэты кон. Да і сам Лукашэнка яшчэ сам на минулым тыдні гэта падкрэсліў, што ён успрымае ўсе гэтыя сценарыі да трэцяй мірайвай вайны, якія іму сусветнай вайне, які могуць да ісціць, што ён успрымае іх сер'ёзна. А яшчэ, давайте, не будзем забывацца пра тое, што Лукашэнка і гэтым разам таксама заўсёды ж падкрэслівае апошнім чынам, што ён чалавек, які размаўляе асабліва шмат с Пуціным, які шмат ведае і так далей. Ну, мы насамрэч, канешне, не ведаем, што ён ведае. Вось, і наколькі ён інтэнсіўна з нешта адмаркоўваецца, але ўсё ж такі я б гэтае слова успрымаў дасаць серьёзно, э заходячи з зовнішньополітичного становища, і оно може так обвостриться нават да ўцягненне ў вайну і да баявых дзеянняў, што ты будзе ўжо не да выбару, і, канешне, гэта, зразумела, на тэрыторыі, дзе проводяцца некيه баявые дзеянні, альбо закаэ знаходзіцца на вот у непасрэдной блізкасці да баявых, да баявых дзеянняў, ну не факт, што ў такіх умовах можна праводзіць, праводзіце некيه некيه выбары. Гэта адзіны гэта адзіная магчымасць, пра якой выбар з магаго пункта гледжання мог бы не адбыцца. Калі гэтага гэта ўсега не будзе, нават сітуацыя застанецца напружанай, але Беларусь напрамую не будзе уцягнута ў канфлікт, хутчэй за ўсё гэтые прэзідэнцкія выбары яны яны адбудуцца. Цяпер што тычыцца Лукашэнка, ну ёсць шэраг момантаў, па якім можна сабе ўявіць сітуацыю, што Лукашэнкі ў гэтым бюлетні не будзе. Першы момант стан яго старой. Усё ж такі гэта чалавек уже ў паважным узросце. Так, ён выглядае, у прынцыпе, дастаткова нормальна, Ну я, я не ўраджэ, зноў же, тут трэба 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 сказаць, што гэта вонкавае такое успрыманне, але ён не складаецца ўражэння, што ён не ў тым фізічным стане, каб не вылучацца і каб не займаць далей гэтую пасаду. Але зноў же, ход гэта багата часу. За гэты час можа прайсці сапраўды шмат чаго. Гэта першы момант. Другі момант ён тычыцца так званага Транзіта. Тут бы я глядзеў на гэтую сітуацыю такім чынам. З аднаго боку Лукашэнка падрыхтаваў шэраг мерапрыемстваў і той же жа ўсебеларускі народны сход, і так званыя гаранты яму і яго сям'і, гэта ўсё можна ў пэўным ступені разглядаць як, ну, прыкметы транзіта. Пры нам магчымасці, калі Лукашэнка вырашыць на гэты транзіт у некім ступені пайти, каб гэтымі магчымасцімі скарыстацца. Тое, што гэтыя магчымасці сотнічаюць гэта безумоўна не азначае што ён ён мі скарыстаецца пакуль канешне уды больш верагодна што ў гэтым бюллет будзе прозвище Лукашэнкі, таму што сітуацыя сапраўды вельмі складанная, і ён не давярае сваёму атачэнню і не гатовы падзяліцца ўладай у гэты момант. Першае, другое, у яго ну, не прасочваецца нейкія магчымасці транзіта, якія давалі б яму ўпеўненыя гаранты на тое, што з ім нічога не не адбудзіць. Як тут ён не працаваў, ну мы ж ведаем, на пасавецкай прасторы пакуль працуе толькі адна мадэль. Добро працуе. Гэта перадача ад ад бацькі да сына. Усі астатнія выпадкі, якія мы ведаем, яны добра не працуюць. Выпадак з Ельцына і Пуціна, так, Ельцин атрымаў усё, што ён хацеў атрымаць, і яго сям'я ў шырокім сэнсе гэтага слова, але палітыка, палітыка Расіі кардынальна змянілася ў Пуцінскія часы, і гэта не тая палітыка, ведавочна, якую жадаў Ельцин. Выпадак Казахстана, і ён яшчэ больш вядомы. Назарбаеў, Уадрос і ад Ельці дарэча, жадаў і далей уплываць на палітыку Казахстана, кантраляваць працэсы, і ў гэтым сэнсе гэта хутчэй той варыянт, пра які маў Лукашэнка, каб заўсёды апошнее слова было за ім, і што ён калі што мог бы умяшацца, але ж мы ведаем, у Назарбаева гэта не спрацавала, і таму Лукашэнка мне падаецца не ўпэўнена, што і яго спрацуе. Табук тыя варыянты транзіту, калі б ён нават, калі мы нават будзем сходыць таго, што Лукашэнка стаміўся што ён можа хацеў бы просто кантраляваць і не займацца аператыўным кераністам, пераўністам. Тыя варыянты, якія на дадзены момант у яго ёсць, яны, яны не удалыя. Яны не даюць упэўненасці. І апошні момант, апошнічы некі, я падкрэсліў, гэта чыннік расійскі. Вось, у Беларусі ўжо на працягу пўнага, пўнай колькасці гадоў з'яўляюцца меркаванні пра тое, што вось Расія зацікаўлена ў тым, каб пазбавіцца ад Лукашэнка, што Расія хоча замяніць Лукашэнка на кагосьці. Я гэты пункт не падзяляю. Я не бачу ніводнай прычыны, па якой Расія хацела, не жадала б не за замяняць Лукашэнка. он цалкам Расію задоўляе. І у воглу, калі змяніць Лукашэнка на кагосьці з той же яго наменклатуры, нават, ну, дзех 100% гаранты, што гэты чалавек будзе паводзіць сябе лепш у сэнсе Расіі, чым чым Лукаш... Лукашэнка. Тім больш, што Лукашэнку ведаюць, да яго прызвычаіліся, Лукашэнку закрыты ўсе магчымасці сысці, сысці на Захад, дамовіцца, дамовіцца з Захадам. А вось Пуцін, як мы бачым, он збіраецца сядзець ведавочна да апошняга сваёга дня. Ну, а чаму не ўявіць сабе такое, што і Пуцін для сябе вырашыў, што я сяджую, ну і Лукашэнка, як чалавек, як мой галоўны партнёр на пастасветскай просторы, і он таксама будзе разам са мной. Так што можа на вот у гэтым выпадку, калі Лукашэнка и же отдал СССР, так не факт, что ему Россия дозволит.
0: Дарачы, словы након таго, што да не будзе ніколі ніякага там аб'яднання, ці ўваходжанне Беларусі склад Расіі, з тым, каб пазбавіцца незалежнасці і суверэнітэту. Вы ім верите?
1: Ну я ў вогóle ўсім тым словам, які ідуць ад Лукашэнкі, я я асабліва не давяраю па шырысці. Там там жалезнае павінна быць пацверджэнне, каб і можна было давяраць. Ну калі ўсё ж такі паглядзець на гэтае слова і прааналізаваць, ну не за цікальны, канешне, Лукашэнка ў поўным пазбаўленні суверэнітэту ў ваходзе ў Расію. Непотшна ён там быць новым, не ведаю, прэзідентам, кіраўніком Татарстану, альбо новым кіраўніком Чачні. Нават калі паглядзець на гэтыя тэрыторыі Расіі, якія карыстаюцца пэўнай самастойнасцю, ведавочна Лукашэнка гэтага не жадая. Але калі мы паглядзім на сённяшнюю Расію, ну не з'яўляецца Беларусь іх аны, не падаецца, для іх прыярытэтным накірункам. Яны, як мне здаецца, вырашылі цебя, што Беларусь ужо ў іх у кішені. Яны ўжо кантралююць Беларусь. Ну сёння гэта Лукашэнка, заўтра гэта будзе, умоўна кажучы, іншы чалавек, але ў глобальным сэнсе кантроль ён присутнічае. Астатне там фармалізаваць, калі патрэбна будзе, не ведаю. У якасці анэксіі, далучэння, яшчэ больш шчыльнага збліжэння гэта ўсё з пункту гледжання Расіі, напэўна, можна будзе зрабіць. Усё прынцыповае пыта прынцыповыя пытані вырашаны. А зараз у них іншыя прэарытэты. Зараз им важна там разабрацца з Украінай, дасягнуць сваіх мэтаў в Украіне. Вось калі яны дасягнуць сваіх мэтаў у Украіне, далучэць, умоўна кажучы, як яны жадаюць, ці ў той или іншай ступені Украіну да Белару да Расіі, калі ў іх гэта атрымаецца, спадзяюся, што ніколі не атрымаецца, але ж калі атрымаецца, ну, ты ты я не займуцеся шынна пытаннямі а ўжо ці на той момант находзіцца Лукашэнка ва Уладзе, у воглу дзе будзе Лукашэнка, гэта інша, іншае, іншае На дадзены момант Лукашэнка з яго асаблівасцямі, з яго там пэўнай самастойнасцю, ён іх задоўльная.
0: А закранулі пытанне Украіны, давайце вот гэтае слова, ну, паступова перайдзем да важнай такой гэтай темы, але пра словы Лукашэнка і зноў пра тое, што ну, нібыта хоча Пуцін сесці за, за стол перамоваў, за мірыцца, а вось акупаваныя тэрыторыі будуць поставлены, так бы мовіць, на як гэта сказацца, як фішкі на на стол будуць разыгрывацца праз референдум. куды, каму пойде. Ну смешна, канешне, чуць, мы ўжо бачылі, як праходзіў референдум у Крыме, вот. Ну і тут я думаю, што а, яшчэ калі Лукашэнкаўскія адмысловцы прыедуць з центра выбаркама праводзіць референдум, так там вагóle как бы ўсё будзе празрыста адзін што прадказальна. А, як вы ацэнёваеце, вот, э, ёсць штосьці за гэтымі словамі пра жаданне міру? Не падаецца, што тут гэтае словы трэб разглядаць з двух,
1: двух пакоўну. Першыя момент, усе заявы краў, пра Украіну, лукашэнкавскія заявы, яны разлічны на замежную аудиторую. Лукашэнка жаддае трапляць у сусвэтныя меды. Яму гэта відавочна важна. Тому ян уздымая пытанні, як такія пытанні, і так іх уздымая, каб на яго звернулі увагу. Ну, гэтым разам у яго не атрымалася, бо тое, што ён паўтарае пра Украіну, пра гэтае жаданне Расіі замірыцца, тут нічога новага, новага ў прынцыпе не было, таму на гэтай заявы асаблівай і, і увагі і ўвагі не звярнулі. Так што гэта першы момант. Другі момант, я бы ўсё ж такі ў больш такім э у сур'ёзным кантэкстыс гэта разглядаў. Лукашэнка ж не першы чалавек, які мае асобы з Крамлём, які прасоўвае гэты наратыў. Я думаю, што не выпадкова тут такая шэраг заява з'явіўся. З аднаго боку, нешта ў падобным накірунку казаў і словацкі словацкі прем'ер Роберт Фіца. Ну там не было, канешне, пра замірэнне, но у прынцыпе у гэта ў гэтым накірунку. Потым выходзіць Лукашэнка, дзе ён гэта кажа як чалавек, які скі дапучна, што вось ён дакладна ад Пуціна як бы веце. А тут яшчэ гэта дадаткова з'яўляецца артыкул расійскага ліберальнага палітыка Рыгора Яўлінскага, які ідзе так само гэтым накірунку, што Украіне хопіць хапіць ужозмагацца, трэба здавацца, трэба, ну, здавацца, не піша здавацца, ну, фактычна мая гаворка ідзе, калі Украіна не супраціўляецца больш, што гэта капітуляцыя, гэта здача, і вось Пуцін гатовы ісці на мирныя перамовы. Prisłuchajcie się do яго. Трэба ісці на мирныя перамовы. Так што Лукашэнка ў гэтым сэнсе з'яўляецца адным з праводнікаў наратываў пра тое, што Расія нібыта жадая замірыцца, жадая дасягчы нейкага компромісу, але якаго там не пакараміста гаворка не ідзе, фактычна выкананне выкананне сваіх умоваў. І тут просто пытанне, якоя я مني адказана яго няма, дакладнага, канешне, гэта ці гэта самастойны Дзені Лукашэнкі, што Лукашэнка просто ведае, што хоча чуць Масква і ведае, якія наратывы трэба прасоўваць, то бок Дзені чахутэй інтуітыўна, альбо без загаду Масквы, альбо проста ён выконвае пэўную ролю ў расійскім пропагандыстычным спектаклі, і што Лукашэнка гэта адна з тых з тых элементаў, якія задзейнічалі. Як кажа вось Лукаш, вось Лукашэнка кажа гэта, Яўлінскі кажа нешта іншае, але ў прыкладна ў тым же, у тым же накірунку. Калі мы гаворым ужо пра некія магчымасці знайсці компроміс і іншае, ну з рэчаіснасцю гэта нічога агульнага не мае, і дарэчы, гэта менавіта тое, што Лукашэнка паўтарае ўжо на працягу значнага часу, і мы ж ведаем, ніякіх ніякіх вынікаў няма. Волькі разоў Лукашэнка ўжо казаў Украіны вам трэба прыняць умовы Расіі, вам трэба дамовіцца з Расіяй, а то вас знішчаць, то украінская армія будзе знішчана. Ну колькі разов яны ўжо цалкам знішчалі российскую армію, так знішчалі, э, прабачце, украінскую армію, канешне. Так шмат разов знішчалі украінскую армію, што раптам у Хрэнена тут на мяжы, там не ведаю, колькі 100 000, 110 000 украінскіх войскаўцоў апынуліся толькі на беларуска-украінскай мяжы. Ну калі ўсіх знішчалі, яшчэ падбахнуць усе размішчылі. Ды хто сёння там знаходзіцца ў такой колькасці на беларуска-украінскай мяжы? Рэтарычнае пытанне.
0: Ну так, мы з вами на минулым ещё стрыме абмяркоўвалі пытанне паставак ракет дальнабойных ад Таурус, ад Німеччыны. І тады выказалі, што гэта пытанне хутчэй заўсё набліжаецца да вырашэння. А зараз мы маем заяву Шольца. і з пачаліся гэтыя размовы пра тое, бы вот не справакаваць пуа адкуль гэта чаму у чым прычына
1: ну па паперша я б не сказаў, што яно так ужо не набліжаецца да, да вырашэння гэтае гэтые словы шольца я бы падыходзіў да іх вельмі асцярожна гэта ж не першы раз і не апошні, калі такое такое кажуць і тут мадэль паводзіна ў шольца яна вядоая і гэта тычыцца кожнага разу калі паставкі зброўі выходзіць на якасна новы узровінь. Ўр... Спачатку каже, не пра гэту вогулі не можа без нейкай гаворкі, потым, ну, мне, ну, можна будзе яшчэ адмеркаваць, неудаць, не момент трэба пачакаць, потым, ідзе нейкае маучанні, ўсё выніку, вынік вядомы зброя ідзе. Так было, вось, абсолютно так было, напрыклад, з тыміш та, немецкімі танкамі «Леопард-1» і «Леопард-2». І ў гэтым выпадку, я думаю, што будзе тоя ж самая. Раней, ці пазні, Германия гэты, гэты ракеты украіне паставіць. Ці гэта зробіць гэты ў альбо гэта будзе наступны ў рад, гэта ўжо, прынцыпе, у принципі, гэта толькі гэта пытаўні. А принципова, не будзе такой магчымасці не будзе такого шанса, каб гэта не зарабіць. украіне трэба будзе дапамагаць, каб Украина выстояла, трэба будзе паставляць якасна новую зброю, і так ці інакш, как гэтую гэтую ракету трэба будзе паставіць. альбо сказаць: "Ну, усё, мы пагаджаемся на тое, як Украина праіграла гэтую вайну". Калі не пагаджаемся, ну, так прыйдзецца, прыйдзецца пастаўляць. А робіць ён такія заявы, канешне, простой страх, прыёўны, які перад Расіяй прысутнічай, тут трэба ўлічваць, што ён не толькі ірацыянальны, і ён таксама ірацыянальны. Усё ж такі Германія у адрозненне ад Францыі, Вялікабрытаніі, якія гэтыя ракеты пастаўляюць, дарэчы, такой ідальнасці не пастаўляюць. Гэтая Таурус ракет, гэтыя ракеты Таурус, там дальнасць да 500 км, як 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 пішуць эксперты. А тое, што пастаўлялі французы і британцы, і будуць і далей прыстаўляй, там менш, там 250-300 км дальнасць, калі я не не памыляюся. Гэта ўсё ж такі якасна кажучы, тут о, тут ёсць пэўная 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 розніца. Германію больш слабым становіць, што нема няма ядэрнай зброі ў адрозненне ад Вялікабрытаніі і, і калі будзе, калі выявіць сябе там ядзерны шантаж, альбо нават ядзерны удар тактычны з боку Расіі па тарыторі Германии, Германии не устані адказаць. Адказаць за Германию могуць толькі е партнёры і за ўсё злучаны штаты. А пошнія слова за злучаными штатамі. А ті яны адкажуць, гэта яшчэ пытання. Выходзіць на якасна новыя пастаўкі, вось без такою ядзерной абароны дадатковы, гэта складана. А крамя таго вочна і ну невідовочна, тут я, напеўна, пагарачыўся, пра гэта шмат раза ўпісалі, і Шولز гэта абвяргаў, але ўсё ж такі я б гэта таксама не выключаў, што там былі прамыя пагрозы з пуцінскага боку, яшчэ у ты часы, калі яны не размаўлялі, што калі што супраць Германіі можа прывесці пры, прыменнена ядзернай зброі. Ну і за пагрозамі ніяк не так асабліва далёка гэта ісці, калі мы паглядзім на рускуюту пропаганду, гэтае разважанне пра тое, кая ударасці па Берліну і іншае, гэта ж даўно належыць да арсенала расійскай прапаганды. І тое, што Шольц гэта ў серёз разглядае, ён мусіць гэта разглядаць як канцлер Федератыўнай Рэспублікі Германии. Іншая справа, што ён, наペўна, з майго пункта пунктаў гледжання, ён расійскія пагрозы, ён пера- пераацэньвае. І ён пераацэньвае, але я тут могу сказать, што я рады, што мы з на розных на розных пазіцыях, і я не мушу прымаць такія такія рашэнні, якія якія прымае, якія прымае ён. Ну і, канешне, у так у заканчэнні гэтай нямецкай темы тут ёсць і палітычны чыннік. У Шольца палітычныў будучыні на дадзіны момант няма. Тое, што ён можа і знов заняць пасаду, но я б хэта на дадзіны момант выключаў. Усё яшчэ можа, канешні, змініцца, но павінны некі абсалютна фантастычныя рэчы адбыцца, каб, каб Шольц працягнул сваю кар'єру на чале федеральнага канцлера. яго партыя застаецца, яна хучэй за ўсё яе вынік на наступных выбарах будзят рэнны, выглядая пакуль так, але ў я ёсць реальны шанец, паранейшаму, реальны шанец паудзенішыць у наступным радзе. І вось Шольць ён мусіць так і разважаць і ў інтерэсах партай. Так вось сярод тых, хто патрымлівая гэтую партаю, і сярод э, членав гэтай партай, пастаўка ракета ў Украіні не карыстаецца папулярнасцю. Большыць населіцца ў Германии не жадая, каб гэтай ракеты былі пастаўлены, бо людзі баяцца ван ней ў войну. І што тычыцца большасці актывістаў гэтай партыі, ну, выглядае так, што і яны супраць таго, каб гэтае зброя пастаўлялася. І Шойц у дадзеным момант ён ну проста не можа прыняць гэтае рашэнне як палітык, як палітык падкрэсліваю, супраць інтарэсаў уласнай партыі і супраць міркавання большасці грамад. Но тут он дзейнічае выдавочна як палітык і не як э, чалавек. Ну з які разважае пра будучыню, пра сур'ёзныя перспектывы вось тут мне
0: падаецца прыклана такаў яку мотывацца. Но тым не менш, хай сабе пакуй, што не ракетами Таурус, не вось такой, можа быць, такого узровню узбраэнням, але тым не менш такое адчуванне, што ну, пачыная больш актыўна шэвеліцца захад, Нидерланды знайшлі ці выдаткуюць необходныя грошы, гэта па 10 100 мільйонаў долараў, ці евра, на тое, каб знойдзеныяЧэхія ось ты снарады артылерыйскі былі достаўлены выкуплены і доставленные ва Украіну увогуле наколькі вот актыўна пачынае захад рэагаваць на выклікі Віда... відаць ужо што ўсё ж такі, яны пачынае перабудоўвацца больше актыўна неяк дзейнічаць ці ўсё еще процягваюць мямліць там нешта
1: Ну інерцыя яна прысутніча але канешне дзе сталі бы больше актыўнымі Ну тут то і такое становіш важна для еўрапейцаў. Пэўная частць лечылася, ну вось язлучныя штаты, 75% у цяна вот больш да памогі ваеннай, якая ідзе з ва ўкраіну, гэта амерыканская гэта і мы можам так бы мовіць адсядзецца, адсядзецца у цяні, усё рона ёсць же амерыканцы, якія ўсё, які ўсё зробяць. Ну вось што мы зараз назіраем. Зараз мы назіраем, што з амерыканскай дапамогай велізарныя праблемы адначасова ускладнілася і пагоршчылася значна горшалася. Сітуацыя для для Украіны. Яшчэ ну, на фронце яшчэ не так, але вось калі паглядзець на будучую перспектыву, калі гэтых амерыканскай дапамогі не будзе, ну будзе сапраўды вельмі складана. І ў такім становішчы европейцы мусят нешта рабіць. Гэта война ў Европе. і калі Украіна Украіна будзе пераможана, калі Расія дасягне сваіх мэтаў, война ў Еўропе працягнецца. Еўрапейскія палітыкі гэта разумеюць. Яны ўжо ў рэште рэште большасці сваёй, ну, Орбан, канешні, альбо Фіца ў Славакі, гэта іншая гэсторы, але і Шольц, і Макрон, і э, Сунак, яны зразумела, яны разумеюць, што гэта вайна, якая пагражае непасрэдна Європе. Слушаныя штаты далёка. І таму яны робяць адпаведныя заявы і шукаюць магчымасці кап дапамагчы У розныя ступені, па розному, но такі, такі не ёсць. Сёня ж учора, ну, фактычна ў сёня прайшла гэта наміна, Макрон слушна заявіў, што, калі м, Расія пераможа, ну, для нас гэта будзе гэта, просто катастрофа, мы не можам гэта допустіць, бо фактична гэта будзе азначаць, што вайна працягнецца, што вайна не абмяжуецца Украины.
0: Тарэчы, наколькі сур'ёзна можна ўспрымаць словы пра магчымасць адправкі ва Украину войскаў войскав за заходніх краін, ну той же сама Францыі.
1: Ну, нажаль, с гледжыня, конечно, на жаль, я з украінскага пункта гледжання, канешне, калі паглядзець на гэтую на гэтую сітуацыю, на жаль, гэта персау ў сё, канешне, словы, і словы таксама зразумелыя, гэта паسيхалагічная аперацыя, каб паўплываць на Расію, каб паказаць, вось што на што мы гатовы пайти, калі што. І гэта узгодненая аперацыя, бо бুলি словы Макрона, потым так жа сама выказаўся і французскі прем'ер Аталь, то Бок Макрон не агаварыўся. Гэта сапраўды французская французская пазіцыя і сапраўды месседж з боку з боку францыі. Іншая, канешне, справа, як гэта можа быць практычна рэалізавана, і ці можна гэтаму давяраць, асабліва ўлічваючы апошню гісторыю Францыі, там і яе африканскую палітыку, калі нават Францыя сыходziła з афрыканскіх краін, а тут яна збіраецца і выводзіла свой войскі там з Малі альбо альбо з Нігера, а зараз яна збіраецца ўвесці войскі ва Украіну, а гэта значыць, ну, фактычна ёсць вялікая верагоднасць пра мога сутыкненне з расійскай ફેдэрцыяй. Але Макрон хоча прадэманстраваць свае амбіцыі і цэнтрльную ролю Францыі ў Еўропе як адзінай, і, так, крыніцы краіны з атамнай зброёй у еўраздвязі. Таму пусть падкрэслівае, што мы гатовы браць для сябе адказнасць, што мы адрозніваемся ад іншых, тут же не выпадкова яго заявы такія рэзка былі зроблены на фоне заяву Шёльца пра тое, што ён не збіраецца пасылаць Таурус, бо ён хоча бегнуть промога с утыпнение за россией а что кем крону отказ А мы вось гатовы, калі што нават увесці войскі на тэрыторыю Украины, і тое там будзе прамое сутэкденне з Расіяй ці не будзе, а вось мы гэтага ўвогулі не баімся. Мы тут адросніваемся. Ну тут і пэўныя супярэчнасці паміж Францыяй і Германіяй, якія зараз ёсць, яны адлюстроўваюцца ў гэтых заявах і Шольца, і ў заявах, і ў заявах Макрона. Так што я б не перабольшго значэння гэтых слоў, мне цяжка пакуль уявіць тую сітуацыю, у якой французскія войска прыклад, будуць уведзіны на тэрыторыю Украіны, але в тактычта, в прынцыпі, я бы гэтага не выключаў. Ну, вось, калі мы уявімся бе, што будзе нейкая агрэсія прамая з боку Рас ці супраць країна ў НАТО. Ну, ў якості адказа можа быць нешта такое што і войскі НАТО ў приватнаці войскі францыі войдуць на тарыторы Україны, калі їх зарзуміла, і аны будуть запрошаны Україны. Ну, теоретычна можна сіпе уявіць. Больш цікавы і реалістычный момант з моего пункта влечыня был у Словах Макрона пра тое, што ён стварае коаліцыю краін, якія будуць пасылаць ракеты ў Украіну. Вось гэта сапраўды цікава, паколькі такіх краін было пакуль толькі две. Гэта былі Францыя і, уласным кажучы, і Вялікабрытанія. Ну, нямецкі вапрас, пытання нямецкай пытання гэта пытання Тауруса. Пакуль, відаць, у бліжэйшым часам там зменаў не будзе, халек-хале. Кто яго ведае? Ну, цікава, якія яшчэ краіны гатовыя далучыцца да пастаўкі пастаўкі ракетаў вос ракеты, яны ў Украіне, канешне, патрэбныя, вельмі патрэбныя. Там далей гісторыя з дронамі, якія гатовыя пасылаць Францыя. Ну і гісторыя вось з гэтым а, чешским чешскім праектам, што Францыя гатова ім паудзельнічаць, і тут а, у Францыі асаблівая роля. Францыя гэта была і калніяльная дзяржава, у яе неагледжы на сённяшнія праблемы, у яе досыць добрыя сувязі ў афрыканскіх краінах. Ну адзе можна знайсці, напрыклад, туюш болую роскую, савецкую зброю на афрыканскім контыненце. Так шо той, што тое, што Францыя паказвае зацікаўленасць у гэтым праекце
0: і пацёй удзельнічыць, гэта добра сігнал для Украіны, канешне. А, ну цікавы варыянт, дарэчы, да, ну я думаў там, я ведаю, што ў Афрыцы, канешне, ёсць старая савецкая ваенная тэхніка, але варыянт, што там могуць быць і склады, э, і досить вялікія склады с з снарадами, снарадамі, э, да, артэлеры, Да тых же самых танкаў, гэта таксама цікавы такі варыянт. Давайте давайце да, а, можа быць, Беларусі ў тым сэнсе, што вось вы ўзгадалі пра журналіста турэцкага, які прысутнічаў на а, гэтым а, галасаванні так званым, які задаваў пытанне, а потым Лукашэнка а, паслаў а, а, ліст віншавальны Эрдагану, у якім выказаў спадзеў на хуткую сустрэчу з президентам Турцыі. А, наколькі, на ваш погляд, верагоднасць такой сустрэчы ёсць і што гэта дас? Ну, чаму, чаму, ж не? У іх ту іх добрыя адносіны гэта два аўтакраты, якія
1: адзін аднаго добра, добра разумеюць, што жу даўна знаходзяцца ва ўлаці. І, канешне, Лукашэнка, ён тут куды больш зацікаўлены ў, ў гэтай сустрэчы і ў пашырэнні супрацоўніцтва з Турцыі, з эканамічнага супрацоўніцтва, у турцкіх інвестыцыях, у гэтым сэнсе, у гэтым сэнсе ад Турцыі Беларусь, канешне, чакае куды больш, чым, напрыклад, Беларусь чакая, чакая ад турцыі. Так што сустрэча можа адбыцца, я тут э, гэтым гэта мяне тут асабліва, я б не сказаў бы, што здзівіла, тем больш што Турцыя, я наш не тая краіна, якая ў гэтым сэнсе не дзе на ні на нейкай аглядку з Расіі дзейнічае. Але яны палічаць патрэбным вось паспрабаваць нешта ў гэтым накірунку, некія, некія праекты і тым больш падкрэсліць сваю самастойнасць і сваю знешне палі вагу, ну і к чаму не. У эрдогана ёсць тая компетэнцца і тая, тая якаць, яку шмат у каго з яго европейскіх партнёров няма І он можа спакойна гуты гаварыць з Лукашэнкам, і гэта не сапсуе яго рэпутацію. І он можа, напрыклад, там, калі заходу нешта трэба будзе перадаць Лукашэнку, альбо Лукашэнка пасправуе нешта перадаць на заход, і он можа гэта зрабіць праз Эрдагана гана такці інакшыня, глядзячы на напружаные адносыны Турція ўсё ж такі з'являецца країнай-членам країна НАТО. А вось, што тычца адносына ўсць Беларусю, то вось іншы краіны, яны не так можа актыўна гатовае дзейнічаць, як Турція, бо яны разглядаюць яны Беларусі, ўлашна кажучы, як каловным чыным, як зону ўплыва Расіі і нейкая там экспансія ў Беларусі, ну, яна можа Расію спрымацца не так добра. Это ж вядомая китайская дискусія про тое, наколькі шыльна там можна супрацовнічаць с той краіна, якая знаходзіцца ў російськай зоне ўплыва. А вось тычы шо ты чтар Эрдогана, і он на такія падрабязнаці, і он увагі не звертая. Темболь што Лукашэнка і он паказываў сваю лаяльнаці і ягу асаблівыя адносіны з Азербайджанам, Его падтрымка Азербайджана гэта менавіта тое, што ў Турцыі высока ацэньваецца. Так што мяне не дзебіць, і калі будзе такая сустрэча. Ну дзіўнавата будзе, канешне, калі Эрдаган прыедзе ў Беларусь. Ну можа праехаць, калі ў Расію поедзе сустракацца з Пуціным, можа заехаць, а так купчый усё ж такі не. Калі што, ну так хутчэй у туды накіруецца.
0: А аўтар шматлікіх публікацый, артыкулаў даносаў о Лукашэнкаўскай пресе, Мукавошчык заклікаў беларусаў яшчэ больш актыўна писать доносы там ці вугуле проста даносіць адзін на аднаго. Там цитата: "Надо прадаўжаць чысціць обществе". А, ну, он, ён, канешне, маладец, у вугуле можна сказаць такі раданачальнік пачатковец новага літаратурнага жанра кнігу выдаў з артыкулаў даноса. тут, па-моему, гэта ў першыню ў гісторыі такая кніжка выйшла. Але скажыце, вот як гісторык, да чаго гэта можа прывесці і што гэта можа пагражаць самім прапагандыстам, якія вось да такога, да такіх чыстых заклікаюць? Праблема, канешне,
1: заключаецца, я шею в ў уплыве на грамадства. Калі, э, у грамадстве распаўсюджваюцца такія з'явы, як даносы, падазронасць і іншае, гэта, гэта вельмі дрэнна для развіцця грамадства. Гэта гэта такі, гэта атрута сапраўдная отрута для грамадства. Праблема ў тым, што калі зці гэта ўсё скончыцца, а вось гэтыя з'явы, яны застануцца тыя людзі, якія, якія пражылі ў атмасферы даносаў, гэта уплывае, гэта доўгатэрміновай і каротгэрміновай уплывае. І гэта, канешне, дрэнны момант. Тыя людзі, якія актыўна займаюцца даносамі, яны глядзяць на сітуацыю, ну звычайна, ну, даволі блізарука У тым сэнсе, што калі ты ўжо сам займаешся насітэльствам альбо бо до да што даносаў, ну ты будь падрыхтаваны да того, што гэта да цябе пачасту даносить. І зусім не факт, што ты даносы супраць цябе, якія там з'яўляюцца, яны не будуць улічэнны, і ты ў выніку сам не станеш ахвярай даносаў. У сённяшняя генерация беларускіх пропагандыстаў дзяржаўных, яны, мне падаецца, гэты момант не разумеюць. Яны настолькі ўпэўнены, што вось старэй чаіснасць, якая зараз існуе, што гэта будзе заўсёды, што я ненавод не думаюць пра тое, што можа быць інакш. А можа і ведаюць, што можа быць інакш, но просто не жадаюць пра гэта думаць. По будучыні па за гэтай сістэмай у іх та нічога добрага няма. Ну што іх чакае? Што чакае людзей, якія люць на іншых, якія заклікаюць да расправы, якія пішуць, пішуць, пішуць даносы. Ну іх чакае хутчэй за ўсё суд і судзіцца з імі будуць стая людзі да расправы, з якімі яны заклікалі» і за зламаны лёсы, якіх яны таксама адказныя, Про гэта яны, канешне, павінны ведаць, но гэта ж непрыемна ўсё. І пра такіму я на такі такія думкі, напеўна, адкідоўці, проста не жадаюць про гэта думаць. А
0: ідуць і па накатнай, так думаю, вець. Ну так, дарэчы, сёння 27 лютага, а, а роўна 2 гады, як беларусы у самой Беларусі выйшлі на акцыі протэста супраць расійскага ўварвання ва Украіну. Тады па выніках гэтых пратэстаў былі было затрымана як мінімум 800 чалавек і осуджаны на розныя тэрміны пакарання. і мы зноўку вяртаемся да такой вось тэмы, есть прыкмет таго, што ну, можа быць, прыйшло разуменне, што трэба ну, пачаць сцішваць нема і не прадбачыцца.
1: мне падаецца, што яны просто не могуць пыніцца, што можна раціянальна той же Лукашэнка і людзі яго атачэні разумеюць, што гэтае рэпрэсі, які ідуць, гэтая атмасфера страху, і ана наносіць шкоду Беларусі, беларускай экономікі. У тым сэнсі, што такую краіну, дзе такую адбываецца, не, не ідуць замежныя інзвістыццаў. Што людзі з амбіццэмі, які жадаюць э, спакойна жыць і не і не жадаюць лічыцца з тым, што сёння ў цябе ўсё прынамсі нормальна, ты лояльны, а ўсё роўна да цябе заўтра прыйдзе губазік і знайдуць супраць цябе там і не знаю 3, 5 артыкулу і больш. У такой атмосферы людзі жыць свачайна не жадаюць. І ты, хто у кого ёсць амбіцыі, ёсць магчымасці, ёсць жаданне, яны краіну пакідаюць. Акрамя таго, гэтае ўяўленне пра тое, што жалезны занавіс можа зажаніцца, гэта так сама шмат на кого ўплывае. І таму ў такой сітуаціі, калі ты не жадайш яшчэ больш павагаршаць сітуацію, мела б сэнс, ну, прынамсі гэты рэпрэсіў больш контраляваць. Але ў іх ёсць, ну, як мне падаецца адчуванне што вось калі мы раптам павагаршаць, Перастанем займацца рэпрэсіямі, мы спынімся, ну, можа тады і 20-ты год вернецца. Так што гэтае адчуванне, гэты 20-ты год, ён іх паранейشمу пераследуе. Мы жывем уже 24-ым годзе. Можно было бы сказать: "Вы же всех перемогли, у всего добились. Вот эти выборы свои провели, всех избрали, протестов никаких не было". Ну и что? Ну чаму вы не можете успокоиться? А яны сапраўды не могуць, бо яны сайходзяць Того, што, калі яны супакоэцца, калі яны кай процэтую муководчыка перастану чыстіць, Адразу ўсё верніцца. І тады верніцца, вось макчыма той самай страшэнны для іх 20-ый -20 год. Таму гэтае сістэма яна не можа спыніцца. Бо сістэма, яна ідзе ў сталінскім накірунку У сталінскія часы, ну, не было часоў без рэпрэсіў. Былі часы, калі іх было не так шмат, было часы, былі, былі часы калі іні были абсалютна на жахлівым, на жахлівым узровні. Ну, вось тое ж самая і назірае ца зараз, таму спініца, каб не было рэпрэсій, каб там была нейкая хваля, свабоды, подых свабоды, ну гэта я по эпоху Лукашэнка выключал.
0: Ну і, э, можа быць, яшчэ адно такое, тема, блізкая вам у тым ліку, таму што вы сочыце за ёю важнага, гэта тое, што адбываецца ў Ізраэлі, у, у Газе, і заява Байдэна пра тое, што, э, У наступны панядзелак, усё маўляў, там ужо сцішацца і устаканіцца. А, што маеце на ўвазе? Можа быць, вы там маеце нейкія інсайды, што адбываецца і, а, чаго чакаць? Ну, і, і, і
1: зноў же, гэтыя заявы, якія робіць Байден, яны ідуць у тым самым накірунку, што б гэтая тэма сапраўды успокойлася і паступова сайшла, бо калі сітуацыя будзе заставацца напружнай, вельмі напружнай, і баявыя дзеянні будуць працягвацца асабліва ў, на, на мяжы паміж сектором казаой і егіптам Ну гэта темаа яна вельмі дрэнная для байдена ён на гэтай теме ён можа толькі страціць популярнасць па-першае он зацікаўлены ў галасах амамериканскихх мусульман і калі ён будзе падтрымліваць Ізраиль у гэтым становішчы і он гэтые галасы не атрымая раммп у прыцыпе ўсё роўны ён гэтые галасы не атрымае ўсё роўныя гэтые люди яны звычайно за трампа своє голосы не дають. Тому і амерыканская дипломаты, я імкнецца просуваць ідэі, ідэю прыміры, не ідэю прымірэння, ну, паўзу боевых дзеяннях, некіх перамову і іншые, амерыканцам патрэбныя тут тут посьпіхі. Ну, я до такіх заяваў ставлюся досыць, досыць скептычна, таму што яны робецца ўжо не пешы раз і не вапошні. Ізраэльскі бок па ранейшыму дэманструя расшучыць працягваць гэтую ваенную апэрацю да каншатковага разгрома Хамасу. Ну, так што худшэй за ўсё нічога такога эпахальнага тут не адбудецца. Махчыма, што сапрауды будзе нейкая пауза, і Хамас пагадзіцца на тоя, каб а uh, выпустить яшчэ пэўную частку закладнікаў такія перамоы вядуцца гэта Мачыма але каб сітуацыя вырашылася доўга тэрмінова і ізраиль к этому пагадзіўся Ну пакуль гэта не выглядае хутчэй за ўсё нас путь нас чакае працяг
0: военных ценем э, Дяку вялікі былі яшчэ тэмы для абмеркавання але ўжо і так амаль гадзіну я атрымаю вас у эфіры, Так что будем развітывацца. Дяку вялікі Александр Ффр Фрид брады, Лукашук, падпісвайцеся. Хто яшчэ раптам гэта не зрабіў на ю... телеграм канал спадара Александра Фрыдмана, ну і на YouTube канал Еврорада таксама не забывайце падпісвацца. Але, а, каму гэта бяспечна, таму што таксама ўсё, ўсё пры... прызнана паўсюль ўсюль паўсюль па ўсюль адны экстрэмісты бегаюць. Бачыце, вот мукавошчык усё ж такі праву, чысціці, чысціць надо, бо, а, аказваецца, 87% можа ёсць, але на надо дварот, не так як яны там для сябе лічыць, калі яны ўсё это, як вы правільна кажуць, ніяк не могуць спыніцца і ўсё ім страхі, і ўсё ім бачыцца, што грамадства не гатовае перагарнуць старонку і змірыцца. Таму, падпісвайцеся, лайкайце, расшэрёвайце, пакідайце свае каментары, але не забывайце пра бяспеку. Дзякуй за рэкі. Да сустрэчы. Живі Беларусь.
1: Живі